0: Buenos días, amigas y amigos, amigues, lo que sea. Me imagino que están ustedes en casa. <ríe> Qué casualidad, nos ha pillado a todos en casa el programa de hoy. Don Diego. Buenos días, Ramiro. ¿Está usted en casa también? De momento estoy en casa, sí. Si sí, no le pega un fuego, ¿no? Don Lorenzo. Eh, efectivamente.
1: ¿Qué tal, Ramiro? Buenos días, ¿cómo estás? También en casa
0: bueno espero que, que todos puedan contar que no tienen nada que contar entre los suyos lo cual en estos días que corren es estrictamente estrictamente bueno hay historias se van acumulando historias que sin duda con prevención anterior hubiesen podido evitarse claramente pero no vamos a entrar en eso justamente porque es doloroso. Y sí, don Diego, vamos a empezar por el principio, que diría Aristóteles, y con la semanita que hemos tenido de lluvias y tal, pues eh, alguna buena nueva, al menos en números, nos va a dar usted, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, vamos a ver, el, los datos a, a lunes, como siempre explicamos, pues son que ha aumentado un poquito la capacidad de agua embalsada, eh, estamos en el con 60,90%, que sería pues, casi el 61%. Ha aumentado en 32 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior. Eh, estamos bastante por encima de, de dos puntos por encima de la misma semana del año pasado, del 2019, pero todavía lejos de la media de los últimos 10 años. Eh, buena parte de lo ¿En que. ¿En cuánto estaba,
0: don ocurrido, Diego, en la media de los 10 años? ¿En cuánto estaba?
1: ...en 71,15 en esta semana.
0: Estamos a puntos.
1: 10 puntos por debajo, sí. Uh, eh,
0: la, verdad, la, sí. El,
1: el, el tema es que ahora empiece a subir... ...o no, la, la, parece que la previsión es que va a seguir lloviendo... ...ha estado lloviendo desde el lunes, eh, también en el norte de España... Eh, las lluvias de la semana pasada, ahora comentaremos por cuencas, pues han sido sobre todo en zonas donde tradicionalmente llueve menos, con lo cual eso también es buena noticia. Como te decía o como te apostábamos la semana pasada, eh, la cuenca del Segura ha dejado de ser la cuenca con menos Ale. porcentaje de agua embalsada, eh, el farolillo rojo lo lleva ya en la cuenca del Guadiana que en esta semana eh, está en el 41,36%, porque ha aumentado solo un 0,09%, mientras que la cuenca del Segura está ya en el 41,84%, es decir, y medio punto por encima. Eh, Acá la
0: cabeza porque... en la línea finish. <risas>
1: sí, exactamente, porque además esta semana eh, anterior, eh, en la cuenca del Guadiana, la cantidad de agua embalsada ha aumentado en un 2%. Es decir, que ha llovido bastante por ahí y, y se ha podido embalsar bastante agua y suponemos que se seguirá embalsando bastante agua. Yo no sé si la semana que viene esta situación seguirá igual, porque lo que sí ha habido esta semana y estos últimos días, el lunes, el martes, ha sido mucha lluvia en el, en el sur, eh, ha llovido por Andalucía. Ha habido de nuevo y ha
0: inundaciones. ha también por la meseta, ¿no? O sea, que...
1: Sí, ha nevado por la meseta, ha nevado en el Pirineo. Hoy está lloviendo mucho por todo el Valle del Ebro. Eh, eh, se prevé que vaya a seguir lloviendo a lo largo de la semana y que siga así pues en los próximos días. Hay buena previsión de lluvias también para el pasado, el fin de semana, para la semana que viene. Eh, con lo cual, bueno, eh, esperemos que esta situación vaya cada vez a mejor, aunque de momento no es mala del todo, pero bueno, podría podría ser mejor y estar más cerca, digamos, de la media de los últimos diez años. Yo creo que nos vamos acercando a esta media. Y, y bueno, en el centro, pues hoy, por ejemplo, ayer y hoy los habitantes del centro han podido ver desde sus ventanas cómo lleva lloviendo prácticamente de forma ininterrumpida 24 horas, eh, con una... Eh, agua que cae en buena cantidad, digamos, que no está causando daños. Estragos, sí, ni nada está lloviendo bien, de, bien, ¿no?
0: Está lloviendo bien.
1: Por... Sí, lloviendo bien, efectivamente.
0: Bueno, pues estupendo. Siempre que llueva bien es una buena noticia. Eh, ya saben, nuestra manía con los embalses no es otra que cuando llegue el verano, en la época exigente con los riegos y también, por supuesto, bueno, este año, no lamentablemente, me temo que no tendremos una exigencia desmesurada por cuestiones de turismo. No creemos que las poblaciones turísticas tengan agobios ni, ni puntas eh, descomunales, lamentablemente, pero bueno, en relación a eso de las puntas, eh, hay algunos datos curiosos de esos que, que se están dando... Con el coronavirus, uno es que a las ocho de la tarde baja el consumo en todas las ciudades relativamente grandes, en las curvas que en los sitios grandes están muy, muy monitorizadas, las curvas de consumo se produce justo a las ocho una caída brusca porque la gente, por lo menos mucha gente sale a aplaudir y por lo tanto en ese momento pues dejan de hacer uso de los grifos en cualquiera de sus versiones y utilidades. Otra otro dato otro dato informativo es que como saben ustedes el agua del grifo está perfectamente eh, sanitizada y por lo tanto no tienen ustedes ningún riesgo cuando la utilicen de infectarse por coronavirus. Y por rematar con ese negociado pues las compañías las más importantes, por lo menos, están haciendo un despliegue espectacular con equipos separados que no se ven ni se tocan para evitar el colapso en ningún caso de los operarios que deben de atenderlas. En, en el caso de Suez, por ejemplo, y de Akbar en el, las eh, infraestructuras críticas, las infraestructuras críticas las decide un, un organismo público que, que, en el caso del agua, que son Las infraestructuras son iguales, da igual el tamaño de la ciudad, pero se decide que son críticas cuando, tienen, eh, cuando abastecen, cuando soportan eh, las necesidades de una determinada cantidad de personas. A partir de ahí se consideran críticas. En el caso de Suez, de forma muy interesante, han, han puesto retenes permanentes para garantizar que... Que, que el servicio está permanentemente asistido, han instalado autocaravanas con servicios de catering y lavandería en una especie, en una suerte de estaciones espaciales instaladas en, en las mismas ya sean depuradoras, desaladoras o potabilizadoras para garantizar el servicio de forma absoluta, por decirlo de alguna manera, ¿no? y al mismo tiempo garantizar la salud de los trabajadores. Bueno, ahí están, ahí están unos más de las personas, de las gentes, de los españoles que se afanan en que podemos estar todos encerrados en casa con dignidad suficiente y con seguridad de todo tipo. Hídrica, alimenticia, eh, sanitaria, por supuesto. Y ahí están esos otros, esos otros que susurran, que susurran en, en la oreja del presidente Sánchez eh, barbaridades. Don Diego, es curioso. Sí, mira, yo respecto a esto que Diego. estás
1: comentando, Ramiro, me, me parece eh, interesante, vamos, me gustaría. Eh, ...pedir desde aquí, si es que alguien nos escucha... Eh, ...bueno, pues que, que aclaren un poco la situación... ...porque yo he recibido bastantes consultas... ...precisamente, por ejemplo, de fontaneros, electricistas, etcétera... ...respecto a este decreto eh, último... ...en el que se paraliza la actividad económica... Eh, ...en el que, bueno, se hace una aclaración... ...que se hizo el pasado día eh, 31... ...por el pasado día 30 de marzo... Eh, en la que, en un, en un segundo punto de, de la, de, del artículo, vamos, o de la disposición publicada en el BOE, se dice que, conforme a lo establecido en el Real Decreto-Ley, que fue del día anterior, el mm. permiso retribuido y recuperable únicamente resulta de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta ajena, Lógicamente.
0: Personas,
1: claro, Dice que, por tanto, las personas trabajadoras por cuenta propia, es decir, los autónomos, quedan fuera de su ámbito de aplicación, toda vez que no podría hacerse efectiva ni la contraprestación económica ni la recuperación de horas que establecen los artículos, y dice, en consecuencia, los autónomos que desarrollan actividades que no se hayan visto suspendidas, por las medidas de contención previstas en el Real Decreto 463-2020, que es el del 14 de marzo, cuando se comenzó la, el estado de alarma, pueden continuar prestando sus servicios normales. Eso es
0: eso es como lo he entendido yo quiere, también.
1: Claro, pues esto querría decir, porque en ese, en ese eh, Real Decreto 463-2020 no se establecía, por ejemplo, la paralización de las obras y la paralización de muchos sectores, que todos los autónomos que trabajan, pues lo que te es. antes, un, un, un escayolista, un señor que va a pin, un pintor, podrían seguir yendo a trabajar a las obras. Y sin embargo bueno. parece que esto mh, está generando unas dudas tremendas a todo el mundo eh, y en el sector de la construcción, por, lo, por ejemplo, pues se ha paralizado toda la actividad. Pero según esto eh, que publica la, esto que publica el Boe estos oficios, digamos, eh, ejecutados por
0: personas autónomas, autónomas.
1: Ten, tendrían que poder seguir yendo a trabajar.
0: En puridad, <risa> les digo cómo lo veo yo, en puridad, eso es así como lo acaba de decir usted, lo que pasa que cuando trabajan en una obra mayor, para entendernos, donde se integran collas diferentes y oficios diversos, de alguna forma se da por descontado, se puede dar por descontado que la coordinación de esos servicios corresponden a salariados y, por lo tanto, no es pertinente que ellos puedan trabajar por libre. En cambio, no tendría que tener ningún problema en eh, trabajar, por ejemplo, en la casa de usted o en la mía, que, de hecho, teníamos todos, eh, yo en particular, pues algunas cosillas de esas que siempre quedan por hacer, y que de alguna forma, de hecho, lo que ocurre es que los propios operarios muchas veces se han puesto de perfil porque tienen miedo a contagiarse, lo cual podemos entender perfectamente, por supuesto. Eh, pero, en principio, las tareas que no afectan a la a la coordinación de una obra mayor de elementos donde es prácticamente imposible que puedan trabajar si no están trabajando otros asalariados, sí que deberían de poderlas hacer. En las grandes obras, por ejemplo, eso nos lo puede también comentar don Lorenzo, en las grandes obras, una obra sencilla para entendernos, una obra de edificación, una obra de edificación para que esté en marcha. Tiene que tener la seguridad adecuada, para lo cual tiene que estar presentes es una serie de operarios que se ocupan de esa seguridad, tiene que estar vigilada, es decir, es es eh, prácticamente imposible que funcione para los oficios autónomos sin que hayan paquetes de asalariados que estén haciendo viable trabajar en la obra. no eh, Digamos que además el decreto y los subsiguientes eh, parches que se les han puesto pues adolecen todos de lo mismo, no de improvisación, de falta de un interlocutor razonable y lógico y, de, y sobre todo, faltos de buena fe, porque esos decretos están inspirados y, no desde el sentido común, que podría el, entenderse, sino desde la mala fe del señor Iglesias y, y compañía.
1: Señor Ramiro, si me permites. Y falto de algo mucho más importante, y más en una situación como esta, que tiene que ver con el consenso. Y, y, y lo lanzo porque, ¿qué pasa o qué va a pasar eh, si cuando estos decretos-leyes tengan que pasar por su aprobación o verificación, como lo queramos llamar, eh, por el Congreso de los Diputados, eh, eh,
0: no consiguen ser aprobados. Bueno, porque te importará un bledo, ¿Cómo, don, ¿cómo, don ¿cómo Lorenzo, lo decimos, porque no estarán lo caducados? Este? ya estarán caducados, o sea, quedará igual. Sí,
1: pero por eso, pero ¿tendrá algún, ¿habrá algún tipo de responsabilidad? ¿Habrá bueno, el, de digamos que la
0: responsabilidad... El señor Sánchez ha decidido... En su soledad, yo creo que el señor Sánchez, si uno mira al personaje en estos días, se siente enormemente solo. Yo creo que él, que a diferencia de, de iglesias, él aspiraba a ser presidente del gobierno y, y no a destruir eh, España como la conocemos, ni a cambiar su constitución y volverla bolivariana, ni cosas por el estilo él digamos, estaba obsesionado con, con su idea, pero una vez alcanzado, digamos que ahí está eh, contento. Eh, la frustración que a cualquiera le produce ver que las medidas que va uno tomando no fructifican, ya sin entrar en mayores. Simplemente, uno intenta solucionar eh, un problema, un problema complejo y grave, sin ninguna duda como el que es, como el que tenemos entre manos, un, un problema, una situación enormemente compleja, y por lo tanto, bueno, pues la intenta solucionar y no te salen las cosas bien, te salen mal. Eh, eso genera frustración. Eso genera frustración y a mí me parece que, que el presidente Sánchez tiene un, un grado de, de un bajón importante, si no, si no llamarle depresión sería excesivo, pero se encuentra debilitado. Yo creo que psicológicamente está tocado, eh, cosa que porque justamente no le apetece nada que las cosas no estén saliendo bien. Digamos, a él le parece que su obligación para triunfar en esa cosa que él ha añorado tanto era que las cosas le salieran bien. Cosa que es diferente con iglesias. Iglesias para iglesias todo es una oportunidad. El contrapeor mejor es para iglesias. El contrapeor mejor él aspira en que en cualquier circunstancia mala para los españoles él sacará rédito político y lo convertirá en una victoria. Da igual si tiene que salir... Eh, que tiene que salir exaeco con la el, el, como se, pues, se notó ¿no? el otro alma del gobierno ese alma pues proactiva que intenta sumar que, que alaban desde el primer momento la actitud de los empresarios las Nadia Calviños las Teresa Riveras las cómo se llama la señora ministra de, de Industria ¿no? Reyes Maroto eh, o, o, el, o el propio ministro de Agricultura ¿no? que, que, es, que es un tipo que, que menos cuando se le metió por en medio, se le metió por en medio Iglesias, eh, se lleva bien con los agricultores, les escucha, eh, les escucha e intenta llegar a acuerdos con todos, ¿no? Lo intenta. Por lo menos ese es el planteamiento y no exactamente el contrario, que es el caso de tal. La 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 comparecencia de ayer fue, ¿no? Que sale salió Sánchez con con Nadia Calviño, que es la representante más genuina del ala pro por sociedad civil, por empresas, por colaboración, por transversalidad, y el señor Iglesias, eh, que no se sabe qué pinta, que no se sabe qué pinta, con lo cual se manifiesta que se ha impuesto, porque no está en el comité de crisis, simplemente está en el comité de propaganda de los suyos, donde para decir que iba a tomar medidas para proteger a los inquilinos que tuvieran problemas, lo cual es muy loable y podemos estar todos de acuerdo y discutir las medidas, claro, pero estamos de acuerdo. A continuación empezó una diatriba y un meeting contra los fondos buitre y los capitalistas que tenían muchos pisos, y no sé qué. O sea, ¿no? oiga, por supuesto, pan poquito. ¿eh? Oiga, exactamente qué es lo que usted quiere hacer. ¿Qué propone? Déjeme, no me mare ya más con sus, con sus soflamas, por favor, y con sus, con sus caritas de inflamación... ...y de enojo delante de lo que es un virus... ...y unos problemas que hay que solventar... ...eso no le importa a un bledo... ...eso no le importa nada... ...al populismo, lo hemos hablado aquí muchas veces... ...que en el caso de la señora Colau... ...se trataba de decir que el, que el desastre... ...que las viviendas, que tal... ...no se trataba de hacer viviendas... ¿no? ...porque ha sido la que menos ha hecho de España... ...y de la historia de la democracia en Barcelona... ...pero se trata de decirlo... ...en voz alta, en, con, con airadamente... Y siempre habrá, pues bueno, los ignorantes, los tontos o los interesados que le pondrán a eso, que le pondrán a eso altavoz. Evidentemente hacía falta consenso en una situación, en una hora tan oscura. Hacía falta consenso, como dice usted, don Lorenzo. Y hacía falta consenso de una forma importante, no menor, una forma importante. Cuando eso pase, pues bueno, dirán que la urgencia y tal, y le aseguro que por ahí no van, por ahí no van a tener ningún problema. Eh, el, los señores del gobierno, porque bueno, digamos que la urgencia que justificará, justificará todo y el estado de alarma yo creo que les da herramientas para venirse arriba. En un caso, pensando que es por necesidad, en el caso del señor Iglesias evidentemente pensando en manipular la situación, no para beneficio de los españoles, sino para para beneficio de su discurso, que se estaba quedando sin discurso. Resulta que los empresarios se habían volcado, como los demás españoles, hay que decir, pero los que tenían medios de producción y recursos se habían volcado absolutamente, se han volcado, siguen volcados en, en ayudar a solucionar los problemas. Eso no podía ser, no podía ser, no podía ser que dejara de haber malos y que los malos fueran los empresarios, porque ya va diciéndolo desde que apareció en escena política y si de golpe queda patente eh, con la crisis del puñetero bicho, que su discurso es más falso que un duro de madera, pues eh, pues nada, pues está fastidiado.
1: Sí, sí, así es. Yo, una de las cosas más preocupantes que coincido contigo, Ramiro, es que eh, yo creo que en estos momentos eh, la parte del gobierno soy ha perdido el relato eh, porque tiene toda la responsabilidad de la gestión que es, que, que es muy cuestionable y efectivamente la otra parte del gobierno eh, lo que está es construyendo un relato ante bueno, un futuro que se nos puede echar encima en cuanto a nuevas elecciones… Eh, parece ser que va a ser muy difícil sacar adelante presupuestos, claro estar eh, antes de esta crisis del coronavirus con los presupuestos de hace cuatro años era muy complicado de gestionar
0: ahora es estar imposible los
1: presupuestos de hace cuatro años en la situación actual es absolutamente imposible por lo tanto eh, no hay más remedio que no sé, o buscar ese consenso eh, transversal de todos los partidos, una especie de eh, co-crisis o de a,
0: de la sí, unos
1: pactos al nivel del pacto de la Moncloa, os, o hay que convocar nuevas elecciones. Y ahí es donde yo creo que dentro del negociado de de, de ese votante de, de, de izquierda centro izquierda pues el el soy ha perdido mucho el relato y, y
0: pues mire y bueno, yo es, yo es espero problema. que los españoles sean un poco más sensatos que todo eso ¿eh? se lo digo en serio me parece que lo que está haciendo podemos es una canallada es una canallada más allá de que a uno le gusten sus políticas propuestas tal es, es una canallada genera división y enfrentamiento en estos momentos con el único interés de ganar rédito político en un futuro me parece tremendo ¿no? nos vamos, nos vamos amigos volvemos, volvemos en, en cuatro minutos estamos aquí con ustedes de nuevo El Estado Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio. Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos de vuelta. Don Diego, don Lorenzo. Pues mira, ahí? aquí
1: estamos otra vez, Ramiro. Mira, yo si quiere eh, un par de cosas respecto no. a lo que estabais eh, comentando. Yo creo que eh, todo este discurso de, de Pablo Iglesias que ya... Llevamos tiempo anunciando que iba a ser así, la única solución que le queda a Podemos ahora es volver a vendernos el comunismo, porque, bueno, pues eh, todos sus demás eh, temas de, de igualdad, de, en fin, esta ley de violencia de género, eh, el tema del ecologismo, todo esto pues ha, digamos, pasado a un segundo plano y está claro que a él no le genera ningún rédito político ahora mismo, la gente está pendiente de otra cosa. Eh, aparte, él ha quedado fuera, como sabemos, pues de, de este, digamos, eh, gobierno de, de emergencia en el que están cuatro mil Sí, 000. pero ahí está él
0: saliendo a dar la tabarra. Sí, todo él, él la, trata ¿sí? de dar
1: la tabarra como puede y de ir saliendo por donde puede para no quedarse fuera, digamos, absolutamente del, del panorama político. Eh, él en su día demostrando su gran visión política pues no quiso por dos veces el Ministerio de Sanidad porque le parecía un ministerio vacío de competencias imaginémonos eh, que ahora estuviera Pablo Iglesias. Bueno, el ministerio lo de que ha demostrado
0: don Diego es que acertó imagínese usted a la pandilla de, de iglesias porque el señor Illa no da la talla para eso pero es una persona decente que en realidad intenta hacerlo bien y no sabe imagínese usted lo que hubiese montado la gente de iglesias en el Ministerio de Sanidad en estas circunstancias. No quiero sí, ni pero pensar.
1: bueno, que le hubiera dado la oportunidad de estar ahí en el machito y de ser... Pues sí, el, claro, el... en bueno, el machito pues hubiera Se habló en su de momento, menos, en su momento de, de, de Irene Montero para el, el Ministerio de Sanidad, ¿no?
0: Dios mío, recordar? señor.
1: Sí, sí, no, por eso te digo. Pero bueno, este momento en el que parece evidente que, que lo que necesitamos es un gobierno de gestión, un gobierno que, que haga cosas... Pues como os comentaba antes, lo que vemos es que en la gestión eh, lo que hay es un absoluto descontrol, un, un caos y una inseguridad que están creando a todo el mundo. Porque mira, en, en esta misma orden de aclaración de, 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 la, de los criterios interpretativos del Real Decreto que os comentaba antes, pues hay un punto cuarto también en el que dice corresponde a las empresas o entidades empleadoras la decisión sobre las personas específicas que no deben acogerse al permiso retribuido o recuperable y que deben acudir a sus puestos de trabajo. Es decir, que están diciendo a las empresas que todo el mundo se tiene que quedar en casa pero que bueno que ellas luego decidan si alguien no se tiene que quedar en casa, si tiene que ir a trabajar o no. Eh, es una absoluta descoordinación en todo, en todo lo que estamos viendo de las compras de material, que llevamos ya más de 15 días y solamente contamos a partir del momento del estado de alarma.
0: Ayer, Sigue ayer llegó el primer material.
1: avión. Sigue sin llegar el material a, a, a los hospitales y a los sitios donde más se necesita. Imagínese usted que trabajase en una empresa privada y le encargan comprar material y tarda 15 bueno, días. evidentemente sí, ya estás en sí, la sí. calle,
0: claro. Efectivamente,
1: estaría usted en la calle inmediatamente, ¿no? eso es una cosa tremenda. Pero lo que yo veo es que el Gobierno eh, sigue empeñado en, no en la gestión, sino en, en el relato del que hablaba antes Lorenzo, y, y están, siguen empeñados en vendernos un relato, que pasa por contarnos que esto es una cosa mundial, ...que le ocurre a todo el mundo y que no hay nada que hacer y que todo el mundo está igual y que, en fin, que ellos no... ¿Para
0: que uno Se mueren nada? más que otros, eso es lo único, al, al, ¿no?
1: al mismo tiempo Al mismo tiempo que nos cuentan que esto es una cosa que no distingue de fronteras y que es igual para todos... ...resulta que los que lo están haciendo muy mal son las comunidades autónomas del Partido Popular... ...porque las demás lo hacen eh, razonablemente bien... Eh, es, es, es tremendo, es seguir tremendo vendiéndonos sí. bueno, este usted sabe en, en esa línea,
0: los... déjeme que rompa una lanza porque en esa línea eh, los periódicos anglosajones el miro el, el, el Times eh, bueno, muchos en los dos lados del Atlántico han ensalzado la figura de, de la presidenta Ayuso de la Comunidad de Madrid y eventualmente la, la presencia y la templanza del alcalde eh, Martínez Almeida, eh, pues si resulta que eso no lo pueden soportar. Antes que nada está destruir eso por si acaso hay elecciones antes que ir al, al meollo, a la colaboración leal. Es, es una situación muy triste, ¿no? A mí personalmente me entristece enormemente la respuesta que se está teniendo desde una parte del gobierno, ¿eh? hay que decirlo, porque yo creo que hay ministros que están ministras que están demostrando pues que que de verdad están por solucionar los problemas o intentarlo seriamente y por colaborar con todo el mundo que se pone a mano. ¿no? Pero bueno. Pero Ramiro, sí.
1: pero Ramiro, escucha. Eh, mira, yo creo que eh, yo coincido mucho con lo que ha dicho Diego y en esa falta de gestión, es decir, ese alimentar el discurso político y abandonar la gestión. Yo entiendo que la situación es extrema y entiendo que es muy difícil la situación que estamos viviendo y que probablemente... Estuviera quien estuviera en el poder, todos algo mal lo harían, porque es una situación muy nueva. Pero también uno puede copiar lo que están haciendo otros y lo están haciendo bien. Me explico. En, en España hay un problema en las UCIs, hay un problema en los hospitales de respiradores. España ha hecho un pedido a China, pero Francia, además de hacer esos pedidos de acopio de compra, ha planificado un, un plan en el cual involucra a cuatro empresas punteras eh, eh, francesas y aporta dinero, 4.500 millones de euros, para que a finales del 2020 sean autosuficientes en la construcción... Aquí de, se está
0: haciendo de, algo parecido, pero estrictamente desde el sector privado y del No, no, del aquí hay una autonomos. universidad,
1: unos profesores que se ponen, un empresario, la SEAT, que, que, que de modo propio... De sí, de, las grandes de, de empresas y la Renault,
0: no, han puesto cadena de producción es, a disposición. Sí, sí, pero
1: sí. no hay un plan por parte... Nacional, de, no, de, claro. Del, eso es, por parte del gobierno que decide y diga, bueno, vamos a ver, es verdad, tenemos un problema. Y, y fíjate que yo, en otras ocasiones me habrás oído que con el caso del... del porque lo digo porque lo he leído esta mañana y y, y, y es un tema que, que, que te ha quemado, porque es verdad que se ha eh, deslocalizado, que se ha perdido industria, pero uno puede hacer acopios de materiales estratégicos. Resulta que gran parte de los ventiladores que tenemos ahora los tenemos gracias al acopio que se hizo con el virus A, con, el, con el, la gripe A. Con la gripe A que se compró. Y en aquel entonces estaba gobernando el PSOE. Era la época de Trinidad Jiménez. Se hizo una compra de tres millones de Tamiflu, que el otro día comprobé que se había yeah. caducado, que son antivirales, y se compraron más de mil ventiladores. Y se ha tirado de eso, porque los ventiladores sí que valían. Aquí no había ninguna capacidad de acopio, de previsión, de nada. Esto se sabe desde el mes de enero. En Italia entra y empieza a haber muertos en el mes de febrero. Es decir, nadie ha previsto, nadie ha hecho nada, no hay una planificación, o incluso una planificación de decir, me ha cogido el toro, como han hecho los franceses, me ha cogido el toro. Pues bueno, pues ahora, desde aquí, a finales de 2020, porque esto no acaba mañana, vamos a hacer esta planificación. Sobreviviremos a corto plazo como podamos, pero a medio plazo estamos buscando soluciones oído tú has leído en algún sitio
0: alguna no, práctica no, Los este particulares. Este,
1: ahora no, ya no sabía, pero en septiembre sí. ¿Has oído eso? Yo no lo he leído no, no. en ningún
0: en lado. va, sí. que va? En el Ágora en el Diario se publica justamente que, que hay unas iniciativas de privadas formidables eh, donde se han involucrado, además, seriamente, como decía usted. ...las universidades y las empresas de moto propio... ...las empresas privadas han puesto su maquinaria al servicio... ...porque claro, una, una Renault una Seat puede hacer cosas que no puede hacer nadie más, ¿no? Y están funcionando y se están haciendo cosas, pero vamos, estrictamente, estrictamente desde el sector privado, sin prejuicio de que haya universidades públicas o gentes que tengan cierta autonomía desde el entorno tal. No, no, ahora en el, en el, en el gobierno está claro que está dominado por, por la voluntad de, de discurso, de pasar desapercibidos no de hacer las cosas, sino de que parezca que se han hecho. Y en el caso de Iglesias, que es mucho más preocupante por aprovechar el momento para generar división y enfrentamiento entre los españoles. A mí me parece gravísimo, gravísima la actitud que, que tiene Iglesias como prácticamente es, bueno, es un partido megacéfalo, ¿no? Es, es el el poder es él, el partido es él, y está decidido, Natal, hay vídeos por ahí donde él no ha negado, dice, sí, sí, yo nunca he negado que sigo siendo comunista, solo dice, y sigue diciendo barbaridades estrictamente bolivarianas, ¿no?
1: Que además, eh, Ramiro, exactitud que comentabas tú antes eh, cuando hablaba de los fondos buitre y tal, que un vicepresidente del gobierno esté insultando a los señores, a la gente que viene a invertir en España, sea en las circunstancias que sea, porque recordemos que estos fondos fueron los que invirtieron cuando nadie quería invertir en, en un sector inmobiliario que estaba hundido. Y que dentro de lo que cabe, pues salvaron a muchos bancos. Bueno, que además
0: son además obedecen a normativa legal, tienen escrituración legal. A él me gusta, no, no, es relevante.
1: Son inversores extranjeros que vienen a invertir en España. Pero es que luego habláis de, claro, de un gobierno que, que promueva que las empresas privadas eh, sean las que eh, puedan aportar una solución. Y, y claro, eh, aquí están justo en todo lo contrario. Eh, yo creo que van a tener un problema en este sentido, si hubiera unas elecciones o lo que sea, porque eh, precisamente España es un país en el que lo que hay son pequeñísimas empresas. Eh, pero muy numerosas, es decir que al final las pymes, los autónomos, son los que eh, generan toda la, la gran mayoría del producto del cambio, productivo sí. de este país y a, y a esas empresas, a esos eh, pequeñas empresas, a esos autónomos son a las que están destruyendo y destrozando con esta eh, nefasta eh, gestión, vamos, por llamarlo de alguna manera, porque en realidad casi no hay ni gestión, y, y, y a las que están confundiendo, a las que están diciendo una cosa y luego la contraria, a las que les están contando que les van a quitar eh, los pagos de, de, de las cotizaciones a los autónomos y al, ese mismo día se lo están cobrando, eh, es decir, están haciendo... Eh, todo lo posible o todo no sé si lo hacen a propósito o por por necedad o por incompetencia para destruir todo ese tejido productivo y esto les, les tiene que pasar eh, factura eh, no nos sí. pueden seguir contando que ellos eh, no fueron los culpables de todo esto cuando esto pase porque ellos son los que están ahí gestionando de acuerdo que es una epidemia que ellos no han inventado el virus pero su gestión dentro de unos meses se va a ver que, que, que que es absolutamente nefasta y no creo que vayan a tener réditos electorales por eso, no, por mucho yo no discurso lo sé, que, que
0: pueda vender. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente, es decir, es tan evidente la actitud del señor Iglesias, que no busca nada positivo, sino simplemente destruir, que, que haya gente, y conoce usted, yo conozco mucha gente, que siguen defendiendo la posición, no, porque en realidad hablan de los recortes, ¿no? Hablan de los recortes en Madrid que es el sitio donde se achacan los, los recortes más superlativos, está ya muy por encima de la situación, está mil millones por encima de la inversión de lo, que, de lo que se invertía en el, 2000, en el 2010, por ejemplo, ¿no? en el, por hablar de los últimos diez años, mil millones por encima, o dos mil, o dos mil personas más, dos, dos mil sanitarios más, que por encima de los datos que había en aquel entonces. O sea, es...
1: Ramiro, 14, 14 hospitales más que hace 15 años.
0: Bueno, es que, claro, esa, toda esa, esa mentira sistemática, ¿por qué? No, es simplemente ladran lo cabalgamos, simplemente porque les parece que la, que la señora Ayuso, a la que los medios de comunicación próximos al PSOE habían mostrado como incompetente... ...como cursi... tal ...da igual lo que quisiera. ...si se mostraba valiente y feminista... ...en Arabia Saudita... ...era una provocadora... ...si era discreta... ...era una mojigata... Si da, ...da exactamente lo mismo... ...y resulta que por esa forma de funcionar... ...el estilo de la cuenta de la vieja... ...de la abuela que saca adelante las cosas... ...no se sabe muy bien cómo... ...porque tampoco tiene, tiene planes... Eh, ...muy estructurados en la cabeza... ...pero que va sacando las cosas... ...y transmite energía... ...pues estaba haciéndose con un lugar bajo el sol y han entrado a degüello mucho antes que ponerse de acuerdo. tal Están preocupadísimos porque esas comunidades, como decía don Diego, donde el PP o, o Ciudadanos y PP están gobernando, pues, eh, pues nada, desprestigiarlas antes que nada, antes que de verdad solucionar los problemas. Hace muy mal, hace muy mal el señor Sánchez. Yo creo que muy al contrario, como decía también sí, los dos, esta es una situación... extremadamente difícil... ...extremamente difícil... ...donde hacerlo todo bien... ...es muy complicado... ...hay que tener cintura... ...hay que tener sentido común... ...hay que intentar sumar a la gente... ...y no restarla... ...y por lo tanto los españoles... Eh, ...delante de los errores... ...con buena fe y con, y con voluntad y unidad... ...hubiesen acabado incluso... ...no sé si perdonando... ...incluso premiando la actitud positiva... Yo espero que, desde luego, que castiguen la actitud canallesca de, de Iglesias en relación a, a la gestión de la crisis.
1: Eh, Ramiro, se pueden cometer errores, evidentemente. Lo que es muy difícil, ya simplemente de forma estadística, es equivocarse siempre. Es decir, eh, alguna vez habría que acertar, aunque fuera simplemente por casualidad, por casualidad. Y, 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 y parece muy complicado equivocarse siempre, pero lo están consiguiendo, o sea que esto es una cosa, y, y luego, bueno, pues eh, lo que te decía antes, siguen empeñados en ese discurso, en, 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 en preocupados en el discurso, en echar la culpa de todas las decisiones que toman a los expertos o a los eh, bueno bueno esa es cana, nos, otra de las
0: canalladas que, no
1: lo que nos cuentan siempre no es decir hacemos esto porque es lo que nos dicen los expertos es lo que nos dice la comunidad científica
0: bueno, eh, bueno eso es déjeme un, de... un pequeño paréntesis porque tengo que decirlo porque si no reviento o sea me pareció repugnante la única aparición que desde que desde su convalecencia ha tenido la señora Irene Montero, fue para decir que ellos fueron a la manifestación porque los expertos les dijeron que no había ningún peligro. Hace falta tener poca vergüenza, ¿no? Hace falta tener poca vergüenza. Siga usted, don Diego, discúlpeme.
1: No, no, es que precisamente eso es, digamos, uno de los pilares de esta acción de gobierno ahora mismo, es decir, el, el de echarle la culpa a los, a los expertos. Eh, quitarse de en medio, como si los políticos o los eh, miembros del gobierno no tuvieran la obligación de ser ellos quienes toman las decisiones Bueno, y más decir, en su caso,
0: es, que no anda que eh, no son eh, intervencionistas, ¿no?
1: Claro, ¿Sí? porque pero si aquí lo que nos están contando es que ellos lo único que hacen es lo que les dicen los expertos, pues váyanse ustedes y pongan a los expertos en el gobierno es decir, para qué necesitamos un intermediario No, no, no es, eh, que es que el, el fiel
0: experto es un muñeco del guiñol o no está en ese gobierno, amigo mío ¿Sí? ¿Sí?
1: Claro. Bueno, y oye, si os parece, por, por cambiar un poco de tema en los últimos minutos del oye, programa, favor, hay una cambiar. hay una tendencia que me está haciendo bastante reflexionar, eh, que está medio de moda en, en Twitter últimamente, bueno, y en, no solamente en Twitter, en las redes sociales, eh, que es esta serie de, de mensajes que están llegando por parte de, de, de destacados ecologistas, o no sé cómo, cómo llamarlos porque, bueno, ahora cuando os cuente un poco lo que dicen, veréis que tienen cuatro minutos, en, en lo que es no, el ecologismo, no, no. que es eh, esta tendencia que se está poniendo de moda de decir que el COVID-19 es la vacuna que el mundo tiene para salvarse y que el virus somos los, los humanos, ¿no? Sí, bueno, bueno. Eh, Ecofascismo. Eh, sí, sí, bueno, es, es, yo no sé por qué le ponen la palabra fascismo cuando los que lo defienden son realmente ecologistas que toda la vida lo que se han llamado... Hay, hay ecologistas que no
0: defienden eso. No, no, no hay,
1: hay, hay habido desmartes, ¿eh? eh, ha habido gente que ha utilizado grupos ecologistas más serios, y han utilizado su nombre para decir que lo decían ellos, y han salido en desmarque. Esto ha ocurrido en Inglaterra, ha ocurrido en, 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 en Francia, en Alemania. Es, serio, decir, es sí. un ecofascismo de gente que efectivamente pues va a desmontar el sistema y, y, y viene aquí un poco a, a llevar a unos eh, a unos extremos sin,
0: a reventar, sin, lógica,
1: sí. sin ninguna lógica, y a reventar, simplemente a destruir. El problema es que situaciones extremas como esta, Siempre, lo decíais antes con, con iglesias, pero no solamente ocurre desde el gobierno, sino desde ciertos colectivos que, que ven que en, el, que en el caos la destrucción provoca más caos
0: y sí, y, bueno, sí. y es
1: lo que buscan, porque es lo que de alguna forma llevan buscando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces aprovechan la oportunidad, ¿no? De una situación realmente caótica, pero caótica porque porque, porque ha surgido el evento, ¿no? Bueno, yo simplemente comentar, aparte de la, del despropósito que es esto desde un punto de vista humano, etcétera, eh, decir que, que eh, todo esto que se está comentando de que el coronavirus o que con el coronavirus está, eh, digamos, mejorando toda la situación de la ecología o del medio ambiente es absolutamente falso. ¿no? Es decir, cuando vemos estas aguas transparentes de Venecia, lo que ocurre es que toda la mierda, por llamarlo de alguna manera, que hay en las aguas se ha depositado en el fondo porque no hay movimiento de las aguas, pero digamos que la contaminación sigue ahí que eh, precisamente lo que nos va a traer esta epidemia es que los países abandonen, por lo menos durante varios años, todas estas ideas de, 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 de transición ecológica, etcétera, y se centren en la recuperación económica sin pensar que en la economía. No lo
0: perjudique la transición, sí. Eh, exactamente.
1: exactamente, y que ahora mismo nos vamos a tener que enfrentar a millones de toneladas de basura, de mascarillas desechables, batas, guantes, plásticos, etcétera, que de repente... Vamos a tener que pues, pensar
0: incluso eh, seriamente en estrategias ...para tratar eso de forma sistemática... ...porque además... ...es material eso va, de riesgo... Va como como causar ustedes graves opiniones.
1: problemas en, en la ecología... Y ...por no hablar de los precios del petróleo hundidos... Es ...que van a dificultar mucho... pues ...esa transi transición hacia energías más limpias... ¿no?
0: Don Diego... ...déjeme rematar que tenemos un minuto... ...lo primero, eso que acaba de decir usted... ...el petróleo a 20 dólares y cayendo... ...eso ya no nos da tiempo de comentarlo... ...pero eso es muy grave... Hoy España acaba de remitir a la Unión Europea el plan de energía y clima que reducirá según está planeado y si se cumple un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero e incorporará hasta un 42% de energías renovables en el uso final de la energía. Ya saben ustedes que no es lo mismo en la energía usada que la instalada. Eh, y con una mejora de casi el 40% de la eficiencia energética. Y también en relación a lo que hablábamos al principio de, del clima y del temporal que más o menos ha estado azotando a España, en la provincia de Castellón ayer cayeron en algún punto 250 litros en un solo día, lo cual es récord yo creo que desde hacía más de 40, más de 40 años. Amigas, amigos, nos vamos, don Diego, don Lorenzo... Hasta miércoles. el próximo miércoles seguiremos aquí Hasta en casa. El miércoles, en casa estaremos ahí cuidando las macetas. Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.